0: Leer van mij. Van wie moet je leren dan? Wie zegt dat? Wie zegt dat vandaag tegen jou, tegen alle kinderen, tegen alle volwassenen? Wie zegt leer van mij? Jezus. Jezus? Wou jij dat ook zeggen? Ja. Jezus zegt leer van mij. Leer van mij. En voor de gasten onder ons die er vandaag zijn, fijn dat je er bent. Mijn naam is Maria. En we zitten in een serie over de bergreden en Jesse heeft dat al zo mooi gezegd. De bergrede is de koninklijke reden van Jezus. In de bergreden gaat Jezus als het ware de grondwet van Gods Koninkrijk uitleggen. En wij willen aan zijn voeten zitten om van hem te leren. En weet je hoe hij de bergreden begint? Hij begint door te vertellen hoe je mensen kan herkennen die in dat Koninkrijk van God Leven, waaraan, aan welke levenshouding zijn deze mensen nou te herkennen? En we hebben al een paar bekeken vandaag kijken we naar de derde. Matthäus 5, vers 5, de derde zalig spreking. Mensen die echt gelukkig zijn, zegt Jezus, die echt gezegend zijn. Blessed be, zegt de Engelse vertaling. Dat zijn vandaag deze mensen. Gelukkig de zachtmoedigen. Want zij zullen het land bezitten. Wat bedoelt Jezus daar nou eigenlijk mee? Zachtmoedigen? Waar denk jij aan bij het woord zachtmoedig? Denk je aan soft, zacht, zwak? Iemand waar je wel een beetje makkelijk overheen kan lopen? Iemand die zijn ruimte misschien niet helemaal durft in te nemen? Iemand die probeert om vooral veel vriendelijkheid te laten zien, om te plezen misschien. Maar denk je aan bij het woord zachtmoedig zijn. En als Jezus dan ook nog zegt, ze zullen het land bezitten, dan denk ik wel eens bij mezelf, iedereen die ik ken in deze wereld, die veel van land bezit, die veel van deze wereld bezit, daarvan zeggen wij toch niet direct, nou dat is nou zo'n zachtmoedig mens. Nee, met zacht zijn kom je er eigenlijk niet, toch? Dus wat betekent het dan wat Jezus hier zegt? Wat betekent het dan in het woordenboek van God om zachtmoedig te zijn? Jezus wil ons leren. Het echte geluk is als je zachtmoedig bent. In het woordenboek van God, in het koninkrijk van God... heeft zachtmoedigheid niks te maken... Met zwak zijn, fragiel zijn of niet voor jezelf durven opkomen. Zagmoedigheid is een levenshouding en een vrucht van de heilige geest. Zagmoedigheid is iets wat God in ons geboren wil laten worden. Wat Hij in ons wil laten ontstaan. Hij wil het in ons laten groeien. Leer van mij, zegt Jezus. Als het gaat om zachtmoedigheid. Nou, dus als Jezus door ons heen zichtbaar wil worden in deze tijd. Waarin de best veel op je afkomt. Waarin je best soms dingen meemaakt die niet oké okay zijn. Waarin je onder druk gezet wordt. Dingen moeilijk vindt. Hoe kan God dan juist in die situaties zichtbaar worden door jou? Dat is als je leert om zagmoedig te zijn. Dus nogmaals die vraag. Oké, okay, het, is, het is een levenshouding, zagmoedigheid. Het is een vrucht van de Heilige Geest. God wil het maar geven. Juist ook in duistere situaties, in moeilijke omstandigheden. Als het leven niet makkelijk is, dan kan ik tot uiting brengen... Dat ik op God wil lijken. Dat Hij door mij heen zichtbaar wordt. Omdat ik zachtmoedig ben. Laten we eens even kijken naar Matthäus 5 vers 5. Als we zelf een invulling willen bedenken over wat het is om zachtmoedig te zijn. Dan worstelen we daar vaak mee. Maar gelukkig doet Jezus hier iets wat ons helpt. Weet je wat Hij doet? Hij citeert Psalm 37 vers 11. Gelukkig de zachtmoedigen, gezegend de zachtmoedigen. Het komt letterlijk uit het Oude Testament. En Jezus citeert hier Psalm 37 vers 11 en ik wil graag lezen uit de de vertaling wat daar staat: Maar de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten en vreugde scheppen in grote vrede. Zachtmoedige mensen Zullen de aarde bezitten, dat is Gods belofte. En ze zullen vreugde vinden in vrede. Vrede van binnen, als je zachtmoedig bent. Maar deze psalm begint anders. Deze psalm begint op een plek van onvrede. En ik wil graag met jullie kijken kort naar deze psalm en naar vier handreikingen die wij kunnen leren uit deze psalm om zachtmoedig te zijn. En in vers 1 staat er, erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen. Ja, dat is nog eens een andere opening dan halleluja prijs de Heer met deze psalm. Het is direct een advies aan jou en aan mij, kennelijk omdat dat nodig is. Erger je niet aan slechte mensen, wees niet jaloers op wie kwaad doen. En even later staat de windje niet op. Laat je woede varen. Erger je niet. Dat brengt alleen maar onheil. Soms ergeren we ons toch? Aan anderen. Raken we gefrustreerd. Misschien zelfs wel jaloers. Zij doen maar. Zij lijken hun gang te kunnen gaan. En daar sta jij dan met je goede gedrag. En wat levert jou dat op? Eerder verlies. En onze onvrede... Groeit. Voel jij je snel tekort gedaan? Hoe is het in jouw leven? Voel jij je snel beledigd? Raak je wel eens getriggerd? Ik denk, wij allemaal wel eens. En deze psalm zegt, wat moet je daar nou mee doen? als je getriggerd raakt, als je boos wordt van binnen... Over misschien wel onrecht en vreselijke dingen. Dan kan het in je systeem gaan zitten. Wat gebeurt er als je je boosheid niet laat varen? Wat gebeurt er als je je frustraties vasthoudt of als je ergernissen groeien? Stel je blijft boos. Of je bent teleurgesteld in het leven. En steeds meer begint dat jouw hart te vullen. En dat kan maar zo. Dat kan maar zo. Er komt soms genoeg op ons af. Je voelt je verongelijkt. Je wordt misschien wel van dingen beschuldigd. Er worden dingen over jou gezegd die helemaal niet waar zijn. En van binnen wordt je hart steeds harder en onrustiger. Je innerlijke vrede lijkt te verdwijnen. En je raakt niet alleen zelf steeds meer beschadigd. Maar je beschadigt ook anderen om je heen. Met een van de studenten waarmee ik werk. Die zei laatst als mijn vader thuis komt. Dan is hij heel vaak boos op mij. En ik weet wel dat het komt van zijn werk. Maar ik moet het ontgelden. En dan? Wat moet je dan? Want die onvrede die je voelt. Ja die is er wel. Die boosheid die je voelt. Misschien soms ook wel terecht. En toch zegt deze psalm, nadat hij is geopend met het advies... erger je niet, frustreer je niet, laat je woede varen. Dan komt deze psalm toch met een betere weg. Je kan beter zachtmoedig zijn. En als Jezus deze psalm citeert... en hij zegt, de zachtmoedigen zullen de aarde bezitten. en Ze zullen vreugde vinden in vrede. Zullen we dan eens kijken welke vier dingen wij kunnen doen... Om onze zachtmoedigheid te laten groeien. Om onze levenshouding door God te laten veranderen. Juist herkenbaar op de momenten dat jij boos, gefrustreerd, bang of teleurgesteld bent. Vier handreikingen. Ik wil beginnen in vers 3. Dat is ook het eerste vers wat komt na het advies wat we net hebben gelezen. Dit is wat er staat. Vertrouw op de Heer... En doe het goede. Heb je wel eens gehoord hè? Vertrouw op de Heer. Maar doe je het ook? Echt? Vertrouw op de Heer en doe het goede. Wie kent de zendeling Hudson Taylor? Wie heeft wel eens van Hudson Taylor gehoord? Nou, een aantal mensen... Een bijzondere man. Als je nog eens tijd over hebt, zou ik zeggen: lees zijn levensverhaal eens. Het Taylor ging naar China, omdat God hem daartoe geroepen had. En door hem heen heeft God een enorme zendingsbeweging op gang gebracht: om recht te doen, om lief te hebben, om God te leren kennen. En hij heeft gezegd: je kunt de Heer wel te weinig vertrouwen, maar nooit te veel. Je kunt de Heer wel te weinig vertrouwen, maar nooit te veel. En misschien is het goed dat ik daar ook bij zeg... dat hij drie van zijn kinderen is verloren. En ook zijn eerste vrouw aan ziekte. Dat hij zelf een paar keer flink ziek is geweest... en dan terug moest naar Engeland om aan te sterken. Lijden, verlies, teleurstelling en toch... Hudson vertrouwde de Heer en deed het goede. We gaan naar de volgende aanwijzing. Zoek je geluk bij de Heer. Vertrouw op de Heer en doe het goede. Zoek je geluk bij de Heer. Bij wie zoek jij je geluk? Is God voor jou een bron van vreugde en vrede? We gaan naar de volgende aanwijzing. Die staat in vers 5. Leg je leven... In de handen van de Heer. Vertrouw op de Heer. Zoek je geluk bij de Heer. Leg je leven in de handen van de Heer. God heeft de regie. Als wij ons leven in zijn handen leggen. Onrust. Onvrede verdwijnt. Als wij gaan vertrouwen op God. Als we bij hem vreugde en vrede vinden... En als we zeggen, hier ben ik, doet u het maar. De vierde handreiking staat in vers 7. En die zegt, blijf kalm en wacht op de Heer. Als je vanmiddag nog eens tijd hebt, zonder je dan af. Pak je Bijbel en ga naar God toe. Vertrouw ik u, Heer? Vertrouw ik u echt? Bent u mijn vreugde, mijn diepste vrede? Heb ik alles van mijn leven al in uw handen gelegd? Hier ben ik, ik wil kalm blijven en hopen op u. Deze vier dingen helpen ons om zachtmoedig te worden. Ook als het moeilijk is. Zagmoedigheid begint met je laten vullen en alles teruggeven aan God. Zagmoedigheid begint zo. En daarna gaat het stromen naar de mensen om je heen. Kijk maar mee. Wie was de meest zachtmoedige man in de Bijbel? Wie weet dat? Wie weet dat? Ja? Wie was het? Jezus, ja goed, tegen Jezus kunnen we natuurlijk niet op, maar iemand anders wordt genoemd als de meest zachtmoedige man die ooit heeft geleefd. En dat was Mozes. Nou, Mozes was geen softie, daar zijn we het allemaal over eens, toch? Hij was niet zwak. Hij was wel zeer zachtmoedig. En op het moment dat dat over Mozes geschreven wordt, komen zijn broer en zijn zus, medeleiders van hem, familie van hem. De mensen die het dichtst bij hem stonden, die komen en die hebben openlijk kritiek op Mozes. En ze uiten hun klacht. Ja, ja. Ze uiten hun klacht. En uh, Mozes zegt niks. Je zou misschien verwachten dat er dan staat en Mozes werd gefrustreerd. Hij werd geërgerd, hij werd boos. Hij dacht, Aaron, Mirjam, hoe kunnen jullie mij dit aandoen? Maar dat staat er niet. Er staat en God hoorde het. En Mozes zwijgt. Hij was zachtmoedig. Zijn incasseringsvermogen was enorm toegenomen, want hij vertrouwde op God. Hij zocht zijn geluk bij de Heer. Er staat dat ze van gezicht tot aangezicht spraken als vrienden. Hij bleef kalm. En daarom staat er juist op dat moment. Mozes was de meest zachtmoedige man. En God lost de situatie op. En neem dan Jozef dwars door het verraad van zijn eigen broers heen. Brengt God hem op de Egyptische troon. En als zijn broers hem weer ontmoeten, dan zijn ze bang. Natuurlijk. Nu gaat Jozef toch wraak nemen. Nu gaat hij ze terugpakken. Vergelden. Maar dat is niet wat Jozef doet. Hij heeft een hele andere levenshouding. Hij is zachtmoedig. En als vader Jacob sterft, dan komen de broers opnieuw bij hem. Dan zijn ze bang. Nu vader niet meer leeft, zal hij ons alsnog wel terugpakken. Hij hield zich vast in omdat vader nog leefde. En ze bedenken een list... Ze doen net alsof de laatste wens van hun vader is geweest, dat, jo- Jacob toch niet, eh, dat Jozef niet boos zou moeten zijn en dat hij zijn broers zou moeten vergeven. En als Jozef dit hoort, dan moet hij huilen. Begrijpen jullie het dan nog niet? De zachtmoedige Jozef zegt, jullie hadden tegen mij kwaad in de zin. Ja, het onrecht was het. Maar God heeft dat ten goede gekeerd om te bewerken wat er nu gebeurt, dat een groot volk in leven blijft. En over de zendeling Hudson Taylor schrijft een dominee die hem ontmoette. Eerlijk gezegd was ik een beetje teleurgesteld toen ik Hudson ontmoette. Ik had verwacht dat Hudson Taylor een grote en imposante persoonlijkheid zou zijn. Maar hij leek helemaal niet op de grote man die ik had verwacht. En na enige tijd zag ik het. Hudson richt zich voortdurend op God. Hij heeft echt een relatie met hem. Hij heeft een oprechte en nederige houding. Hij heeft wel iets over zich van de belofte die Jezus gaf toen hij zei... dat zachtmoedigen het land zullen bezitten. En mijn gevoel van teleurstelling maakte plaats... voor een diep gevoel van respect en liefde. Ik besefte als nooit tevoren wat de genade van God teweeg kan brengen. Wat heeft Gods genade al... in jouw leven... teweeggebracht? En is het zichtbaar... voor de mensen om je heen? Ja, Jezus brengt ons... naar Psalm 37... maar Hij brengt ons ook... naar zichzelf. Ik wil zo afronden... met een tekst uit Matthäus 11. Een paar hoofdstukken later... naar Matthäus 5. En daar staat dit. Kom maar... Bij mij, jullie die vermoeid en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig. Ja, Jezus was de meest zachtmoedige man. Met Mozes. En nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Kom maar bij mij als jij hier vanmorgen zit en je hoort dit allemaal zo... je denkt, ik kan dat helemaal niet, Maria. Ik kan helemaal niet op zo'n manier zachtmoedig zijn. Als levenshouding. Dan denk ik, je bent op een goede plaats. Want Jezus zegt, kom maar bij mij. En hij zag al die mensen lopen daar in zijn land. Zijn geliefde Joodse volk. En ze gingen gebukt onder een juk. En dat juk waren 613 mitswat geboden, richtlijnen... om maar bij God te horen. En Jezus ziet het en het gaat hem aan het hart... want hij weet, je kan het nooit zelf. Dat is ook nooit de bedoeling geweest. En hij zegt, kom maar bij mij. En ik weet niet welk juk jij jezelf hebt opgelegd. Of dat anderen jou misschien hebben opgelegd. Zwaar hè, soms. Het lukt je helemaal niet zelf. En Jezus zegt, kom maar bij mij... En ik wil je een plaatje laten zien van een juk. Dit is een juk. Je ziet twee dieren en samen hebben zij een juk op de schouders. Er staat een pijltje naartoe, dat is het juk. Je mag het plaatje weer weg doen. En samen trekken zij de kar. En op het moment dat Jezus zegt, kom maar bij mij, dan neemt hij het juk wat jij draagt van je af. En het geeft rust en ruimte. Maar wij denken soms dat het daarbij blijft en dat is niet waar. Ook in het Koninkrijk van God, dat zien we ook bij Jozef en bij Mozes... en misschien ook wel in je eigen leven, heb je soms een juk te dragen. Het juiste juk heb jij nodig. En daarom moet deze tekst nooit stoppen bij, kom bij mij en ik zal je rust geven. En daar stopt de tekst voor ons vaak wel... Maar elke keer als jij hem voortaan hoort, dan mag je zeggen bedankt Heer dat ik bij u mag komen. Dat u zachtmoedig bent en dat ik uitgeput als ik ben, gewoon bij u mag zijn. En hier ben ik om ook uw juk op mij te nemen. Je kan niet leven in het Koninkrijk van God zonder juk. Je hebt het juiste juk nodig. En het juiste juk is dat jij nederig zegt ik vertrouw u. Ik zoek mijn vreugde bij u. Ik wacht op u. Ik leg mijn leven in uw hand. En dat is je hoofd in het juk plaatsen. En dan komt Jezus naast jou staan. Zachtmoedig als hij is. En hij plaatst ook zijn hoofd in het juk. En hij zegt: Vanaf vandaag gaan we samen. Leer van mij. Leer toch van mij. Jezus en ik dragen samen het juk en willen leren om zachtmoedig te zijn. Vanuit wat God ons geeft, vriendelijk te zijn, mild te zijn, welwillend te zijn, open te zijn. Ook als het moeilijk is. Zullen we daar samen om bidden? Jezus, leer ons. Om samen met u het juk te dragen. Het juiste juk. Uw juk is licht. De last is licht. Uw juk is zacht. Want u bent zachtmoedig. We willen aansluiten in de rij. Met Mozes, met Jozef... Met hutsen, met velen die ons voor zijn gegaan. En we willen tegen u zeggen, leer ons maar. Leer ons maar, Heer. Wat het echt betekent om zachtmoedig te zijn. Want we willen het Koninkrijk van God zichtbaar laten worden in ons leven. Niet meer reageren vanuit ons eigen vlees. Maar samen met u de kaart trekken. Wat wilt u ons leren? Wilt u het ons duidelijk maken? Vandaag, als we vanmiddag nog een moment met u nemen, spreek dan tot ons hart. Leer ons. Want u bent zachtmoedig en wij willen dat ook zijn. In Jezus' naam. Amen.